0: Fusiones y Adquisiciones, el podcast de Empresax. Este podcast cuenta con el apoyo de DataSight, líder mundial en la gestión integral de los procesos de fusiones
1: y adquisiciones. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones, el podcast de Empresax. Yo soy Fran Hidalgo Barquero y esta semana estoy con Andrea Rivero. ¿Cómo ha empezado el año, Andrea?
0: Buenos días, Fran, y feliz año. Eh, la verdad es que, bueno, la, la primera semana de, de enero está siendo... Eh, tranquila, pero la estamos haciendo con muchas ganas y, y a la espera y con ilusión para ver este, qué nos depara este 2023.
1: A ver qué nos depara porque llevamos unos añitos un poco particulares. Estábamos comentando antes que nos conocimos a finales del 21 y veníamos ya de una situación como mínimo extraña ¿no? en, en general en el mundo y en lo que a M&A y Private Equity se refiere también. Pero es que este 2022 ha sido todavía, no sé, ni más particular o, o igual de particular y, y merecemos un poco de descanso, ¿no? No sé cómo estás viendo tú un poco el mercado en toda esta situación.
0: Sí, la verdad es que es así. Llevamos eh, una temporada, ¿no? Eh, que se está, se está alargando más, más que con, con eh, no diría cosas negativas, sino cosas como muy dinámicas, muchos cambios, eh, cierta incertidumbre, ¿no? Y eso, bueno, pues... Conlleva que, que, que el sector, sobre todo el money, pueda verse eh, afectado de alguna manera. Dicho esto, es verdad que al final, como todo, por suerte, siempre todo es cíclico y, y, y se sube y se baja constantemente, y al final es adaptarnos y buscar en cada momento eh, la fórmula de, de, de seguir adelante. Hoy
1: pues vamos a hablar, Andrea, de los seguros de Revs Quarantis. Eh, lo digo de una manera súper resumida. Ahora eh, pondrás todos los matices que, que correspondan. Pero siempre es interesante entender cómo has llegado a este mundo. Y tienes, bueno, una, una experiencia ya muy interesante a nivel internacional también. Creo que puede estar guay entender cómo acabas aquí y sobre todo cómo ves España respecto al mercado en el que arrancaste, ¿no? Que entiendo que era UK en lo que a, a lo que vamos a lograr hoy se refiere. Sí que trae esa experiencia anterior en otros campos.
0: Efectivamente. Gracias, Fran. Bueno, antes de nada, gracias por, por la invitación. Es un placer poder, estar, poder estar, estar contigo hoy. Y un poco como una introducción. Yo, yo en mi caso... Eh, yo estoy de Derecho, yo soy, yo soy abogada y trabajé varios años antes de entrar en el sector en el que estoy actualmente Varios años como, como abogada especializada en la parte fiscal y M&A en España Concretamente en, en despachos como Clifford Chance y como Garrigues varios años Y hubo un momento dado en el que ¿no? en, en la trayectoria profesional pues eh, valoré el, el, el cambio eh, como anticipabas internacional en el extranjero Y en el 2018 eh, me mudé a Londres me mudé a Londres, un poco eh, buscando ese, esa experiencia, esa, ese cambio, sin un objetivo concreto desde el punto de vista profesional. Es decir, no 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 estaba buscando el mundo de seguro, no estaba, sino buscando el, el reto dentro de lo que yo ya había desde el punto de vista profesional consolidado, ¿no? El conocimiento más de derecho, más de abogacía. Y ahí empecé a trabajar en un broker eh, global de seguros. En, en la rama Que para mí entonces era desconocido Porque en 2018 aún era un tema que yo en España al menos eh, Yo creo que gran parte de nuestros oyentes Habíamos oído poco no Que era toda la parte de seguros de maney Relacionado con, eh, con perdonad, seguros relacionado con, el, con la parte de maney de, Y de fiscalidad ¿no? Entonces en 2018 Me incorporé a, a ese broker Con la oportunidad que tuve De ser, en ese momento era De, la, de las únicas personas eh, españolas que estaba practicando esa, esa área de, 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 de profesional. Y estuve pues al casi cuatro años allí, conociendo un poco eh, cómo funcionaba, qué, 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 para, para, ¿no? qué, qué valor añadido daba las operaciones. Y la sorpresa para mí fue ver que en, en la jurisdicción, en el país de UK, era un tipo de, de fórmula de solución ya bastante habitual en, en operaciones. En ese momento, para operaciones especialmente de un tamaño eh, grande, para operaciones eh, eh, de tamaño considerable, pero eh, sí que se convirtió en una herramienta eh, para mí cada vez más sorprendente en el sentido de cómo aún ¿no? en España no lo, no lo estábamos eh, conociendo. Entonces, bueno, yo estuve allí cuatro años y en el 2021, a finales de 2021, eh, pues un poco valoré la Vuelta a España ¿no? Después de cuatro años que fueron, la verdad, fenomenales Vivir en Londres y que es verdad que Como apunte personal Es, un, es una ciudad brutal y súper dinámica eh, Pero bueno, cuatro años fueron para mí un momento, el, el, el momento del cambio, ¿no? De, de la Vuelta Y de aportar todo aquello que había eh, aprendido a, a España, ¿no? Entonces, la Vuelta a España eh, La verdad es que valoré Diferentes fórmulas de, de volver Y de poder seguir desarrollando estas soluciones y adaptarlas ¿no? un poco a, a España, cada jurisdicción tiene sus particularidades, pues adaptar estas soluciones a España desde un broker local, eh, conocedor de, del mercado eh, español, de las operaciones españolas, de, de, de cada um, actor de una, de una operación, y me incorporé a Ribesalat. En, en septiembre del 21, hace ahora pues, un año, casi un año y medio, eh, para liderar ¿no? y desarrollar toda esta, esta línea eh, Principal Investors en Private Equity, muy enfocada a este tipo de soluciones. Y, y hasta hoy.
1: En Rivesalat, no sé si nos puedes contar un poco más de, de la historia de la compañía. ¿Incorporáis esto a través de tu, de tu iniciativa o ya se estaba haciendo algún tipo de, de ejercicio?
0: Mira, River Salad, eh, es, es un broker eh, global de seguros y reaseguro, fundado hace ahora 35 años. Y es un broker que... Eh, eh, se, 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 se guía mucho por especialidad ¿no? por, por entender cómo cambia el mercado Por entender las necesidades que van surgiendo Al final, el mundo asegurador eh, Que yo lo aprendí en Londres Para mí antes era un desconocido mundo asegurador eh, Busca la manera de aportar valor ¿no? A gestionar riesgos, a gestionar esa incertidumbre De la que hablábamos al inicio eh, Y poder abordar eh, Fórmulas nuevas de, de neutralizar riesgos ¿no? Entonces, Revisalat como, como broker eh, Escucha, observa para, efectivamente, crear esas especialidades y poder aportar valor a, a, a sus clientes. Entonces, si bien es cierto que yo creo que Rivesalat, eh, hasta que yo me incorporé, sí que tenía ciertas eh, estrategias, alianzas ¿no? internacionales, eh, para poder desarrollar y conocer desde sus inicios eh, este tipo de soluciones. Si bien dicho esto, es cuando yo me incorporo, eh, y puedo traer esa experiencia del extranjero ¿no? eh, y, y, y conocimiento en un poco donde se origina todo este mundo es cuando se lanza o se formaliza esa especialidad concreta ¿no? entonces es eso desde este año y medio donde realmente eh, Revesate está apostando mucho por esa solución por, por ver ¿no? el valor que aporta a, a los clientes y a las operaciones y la necesidad eh, que existe al respecto para, para, para estas fórmulas
1: Entendido. Y eh, por terminar de situar a la a audiencia, qué problema viene a, a solventar, o, o si quieres, qué ventaja trae esto o pone esto encima de la mesa, en relación con las alternativas que había a día de hoy en operaciones corporativas, en las que, como sabes, hay muchísimos tiros hacia flojas en relación uh -huh. con garantías, responsabilidades, etcétera, en los últimos compases de la operación, que en muchas ocasiones pueden llegar incluso a, a dinamitar toda la operación. ¿No? Entonces no sé qué ventaja puede traer esto encima de la mesa si tiene alguna desventaja, eh, costes, todo lo que nos puedas explicar al respecto.
0: Por supuesto. Mira, al final el seguro de, de, de reps and guarantees o de manifestaciones y garantías, lo que viene a tratar o lo que viene a solventar justamente es el, el, el desconocimiento que existe, ¿no? En, 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 el, en el contexto de una operación, eh, al final las partes ¿no? se, se, se asesoran de los mejores asesores, del mejor eh, conocimiento experto a través de due diligence, a través de entender, ¿no?, en detalle cuál es aquel target eh, que está analizando que está comprando. Dicho esto, al final, es, es inevitable, por un tema material, por un tema temporal, el, el poder conocer como comprador, como, como quien se postula como comprador, conocer el 100% de la compañía. Al final, hay, hay muchos detalles, hay muchas eh, partes que, que solo podremos conocer una vez formemos pasemos a formar parte, efectivamente, de esa compañía, ¿no? Entonces, todo aquello que es aquello desconocido, todo aquello que, por mucho que sea un comprador dirigente, no puedo llegar a conocer, es aquello que haga, como, como ya introducías, eh, Fran, es aquello que se instrumentaliza ¿no? eh, hasta ahora a través de un régimen de responsabilidad del vendedor. ¿no? Al final, las partes negocian de qué manera el comprador se vería indemnizado o, o, o protegido en el caso que se diera un incumplimiento ¿no? por error, por omisión. En, por falta de información respecto a aquellas manifestaciones y garantías que da el vendedor. Hasta ahora se instrumentalizaba a través de ese régimen de responsabilidad, donde el vendedor, eh, de alguna manera, eh, ofrecía al comprador un, una, una protección, ya sea había un scroll, retención en el precio, es decir, durante un periodo X de tiempo después de la venta de la, de, de la, del target, pues me, me, me obligo ¿no? o, o asumo cierta responsabilidad para poder indemnizarte a ti, comprador. ¿no? Y por otro lado, de esta manera el comprador. Tiene, obtiene esa tranquilidad eh, por tener esa aún vinculación entre las partes, aún incluso después de la venta. No obstante, el seguro lo que permite, por un lado, es transferir esa eventual responsabilidad a un tercero, que son las compañías aseguradoras, y eso al final es, es, es una ventaja para ambas partes, porque, por un lado, el vendedor se desvincula, no se desvincula de la venta, de la operación, una vez vendida, existe lo que... En, en muchos no en el sector sería el Clean Exit ¿no? la salida limpia la desvinculación postventa y el, y el y el cerrar ese episodio y el saber que ahora ya está todo en manos del de el comprador y que cualquier cosa circunstancia que se dé eh, sea un tercero compañía aseguradora al que por alguna manera respondiese o responda a, a, a si se si diera la circunstancia y por otro lado en cuanto en cuanto a la parte compradora es un tema de gestión de riesgo y al final, eh, durante la negociación de las operaciones, durante la negociación del SPA, el, el comprador necesita, como decíamos, entender en detalle aquello que está abordando, aquello que está comprando y conocerlo de la mejor manera. Todo aquello que no, des, que no conoce, ¿vale? Por tanto, todo aquello que, a lo que no puede acceder, siempre es una zona gris eh, que puede dar cierto, cierto miedo, ¿no? Y, y, y la mejor manera de abordarlo es transfiriendo eso, fórmula, de, de una manera como un paquete, ¿no? A, un, a una compañía aseguradora solvente A una compañía aseguradora que Su foco es eso ¿no? el, 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 el conocer también ese target Y el poder responder Y proteger al, al comprador Por lo tanto es una Fórmula win-win eh, ¿no? Porque no solo eso No, no solo una, una fórmula de, de gestión de riesgos, Sino que se convierte en una herramienta De negociación ¿Por qué? Porque tú Fran lo, lo sabrás también Mejor que nadie ¿no? el, el, el negociar operaciones el, el, la responsabilidad, ¿no? El, ¿Quién responde por qué? Eh, pues por naturaleza el vendedor siempre intentará eh, lo mínimo, ¿no? El, 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 el retener la mínima responsabilidad y por otro lado el comprador siempre necesitará más, ¿no? El, el, la, la mayor protección durante el mayor tiempo y de la manera más en, completa. Por tanto, siempre se convierte en un, en un lugar de discusión. No obstante, el introducir un seguro de manifestaciones y garantías en un, en un, en un, en un proceso en este contexto... Permite que la negociación se agilice, que las partes se centren en otras em, puedan centrarse en otras partes importantes de, de, de la negociación, así como de la propia em, funcionamiento del negocio, que aún sigue vivo en todo este contexto. ¿no? Y, por otro lado, tercia, referir a un tercero toda esta parte en más farragosa y agilizar de aquella manera ¿no? la, 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 el buen fin de la, de la operación facilitando eh, la, la, la relación entre las partes y facilitando también la relación entre los asesores, ¿no? El, 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 el eliminar esa discusión entre las partes.
1: Lo has explicado muy bien, André, y, y lo señalo, porque habitualmente en este podcast no hablamos en tanto detalle de las partes que, aunque quizás deberíamos hacerlo, sí que tenemos algún post al respecto, pero no tratamos tan en detalle. Cómo se estructura un contrato de compra en la empresa, ¿no? O un SPA y en qué consiste es un régimen de responsabilidad. Y yo creo que has partido de ese punto y en ese sentido agradecértelo para que la gente pueda posicionarse. Y ahora me gustaría entender eh, un poquito más la parte de, de vuestro negocio, ¿no, Andrea? Porque eh, estás mencionando las ventajas que tiene todo esto, pero vosotros tendréis que tener un proceso interno, ¿no? Para decidir si tiene sentido asegurar o no asegurar una operación, en qué condiciones. Y me imagino que eso eh, tiene muchas implicaciones, ¿no? Desde en qué momento entráis hasta con quién interactuáis a lo largo de ese proceso de decisión, que me imagino que son muchas partes, a qué tipo de información accedéis, si accedéis a la due diligence financiera, fiscal, eh, etcétera. Toda esa parte me interesa y no sé si nos la puedes contar un poquito en mayor detalle.
0: Sí, por supuesto, Fernando, encantada. A ver, al final nosotros como broker, eh, nosotros eh, no, 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 no somos directamente ¿no? quienes aseguramos la transacción, sino que son las compañías aseguradoras, pero sí que como broker hay una parte crucial y muy importante, sobre todo al inicio, ¿no? Que es, eh, y respondiendo un poco, eh, punto a punto, como ha sido diciendo. Al final, la, la clave es, es, es el, el, el ver que, como esta solución es favorable, ¿no? Y aporta valor tanto para la parte vendedora como para la parte compradora eh, cuando se inician las negociaciones de una, de una, de una eventual compra. Eh, cada parte, cada vendedor, cada comprador tiene su posición, ¿no? Inicial, de, de, de qué premisa parto, eh, por dicho muy sencillo, ¿no? Por cuánto quiero vender, en qué condiciones quiero vender y por otro lado el comprador, ¿no? ¿Qué necesito ver para comprar, etcétera? Y es en ese momento muchas veces cuando nos involucramos en ese momento. Porque como decía, en la medida en la que el seguro se convierte en una herramienta de negociación, incluso en muchos casos de estrategia de cómo plantear la operación, eh, nosotros nos involucramos como broker muy al inicio, eh, en muchas ocasiones con el vendedor en un inicio, ¿no? Este tipo de seguro, quien lo acaba contratando, en, en, en su caso, el quién es quién es el, el que es el asegurado de la póliza de seguro de, 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 de Maney, es el comprador, que al final es quien sería el indemnizado, quien sufriría un eventual daño, pero muchas veces es el vendedor el que propicia él o el que incluye el, el, el seguro en las negociaciones. Y ahí nosotros nos involucramos por, para entender, ¿no? eh, Sobre todo en Cuál, cuál es, cuál es el, el, el objetivo del vendedor, qué quiere conseguir con el seguro, cómo el seguro le puede ayudar a él, cómo el seguro puede ayudar a la operación y cómo el seguro prevé que pueda ayudar también al comprador, ¿no? Entonces, esa parte de broker, que es una ¿no? parte como de consultoría en el fondo, ¿no? el de poder eh, entender, ahí en ese primer instante yo diría que no, no, no necesitamos acceder a mucha información, necesitamos acceder a due diligence porque probablemente en ese momento aún no existe o aún no se ha iniciado, o aún no está en, en, en suficiente forma para, para, para revisarla, sino es, es más las particulares respecto al sector, respecto al tamaño de la operación, respecto a posición de las partes, respecto a expectativas. Y nosotros, desde Riesalat es crear una solución a medida para las necesidades concretas de esas partes y de esa operación, porque al final esa solución no es para todas las operaciones ni para... Eh, cualquier em, em, transacción, sino que es realmente el dar ese valor y ofrecer esa solución cuando existe esa necesidad, ¿no? cuando las partes prevén o no llegan a un acuerdo, o cuando las partes prevén desde el punto de vista de responsabilidad, te me refiero, pero o cuando las partes prevén o, o esperan tener un, un proceso materialmente limpio, tranquilo y saber que tienen un, una fórmula em, de, 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 de instrumentalizar ...las responsabilidades que se puedan derivar de, de ello, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que en esta primera fase la, la información que necesitamos es, 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 es mínima, como ves, es, es conocer un poco eh, las particularidades de la operación, etcétera, Y es más adelante cuando sí que eh, necesitaremos acceder a, a, a la due diligence, mencionabas, due diligence legal, eh, due diligence fiscal principalmente porque al final es donde se vierten la mayoría de las manifestaciones y garantías, ¿no? Al final, el seguro, ¿qué, qué significa? O sea, en, en el, esto es el abstracto, ¿no? Pero en la realidad, desde el punto de vista material, ¿qué es el seguro? El seguro es un reflejo del de set de manifestaciones y garantías que hay en el contrato de compra-venta. Pues eso es el objeto de cobertura, eso es lo que viene a cubrir. Y la póliza de seguro es un, un match, un reflejo de esas manifestaciones y garantías. Y la aseguradora, bien, junto con nosotros, ¿no? Revisarán, ellos revisarán, nosotros haremos el... el, el, el el, el seguimiento eh, de esa due diligence es un reflejo de ver qué manifestaciones, ¿no? qué manifiesta el vendedor respecto a su compañía y qué el comprador a través de la due diligence ha podido conocer respecto a esas manifestaciones y garantías. Y es eso un poco cómo funciona el proceso. ¿no? Es, aquí se dice esto, esto se ha revisado, no se ha detectado nada contradictorio o controvertido, puede darse, pero no se ha, no se ha identificado y es eso todo lo que cubre, ¿no? El, el, el cajón de desconocidos que son naturales e inherentes en, 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 en las propias operaciones y que de esta manera se eh, se, se instrumentalizan y se neutralizan.
1: ¿no? Entiendo Andrea las ventajas para, para el comprador y, y las del vendedor, yo creo que también las has dejado claras, pero poniéndome un poco en los pies de, del vendedor no sé si de algún modo va a percibir que el hecho de incorporar este instrumento es incorporar complejidad en, en el proceso.
0: No, es, es, es totalmente, o sea, entiendo, entiendo tu, 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 tu pregunta, ¿no? Pero es, es, es realmente al contrario, porque el, la póliza en sí no, no, no la negociará el vendedor, ¿no? Porque al final el interesado último es siempre el comprador. El comprador es el que quiere, como decíamos, ¿no? La máxima cobertura, la máxima protección. Y por un lado, el vendedor, al final, lo que está diciendo es, mira... Porque en muchos casos, y esto es que es un punto importante, ¿no? En muchos casos está la, 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 la prima del seguro, ¿no? Que es una prima única que se paga una única vez y que cubre pues, un periodo de hasta siete años, esa prima de la, esa póliza, esa, ese, ese coste de la póliza lo pactan entre las partes, ¿no? El vendedor puede decir, mira, yo en vez de negociar y, y de, yo soy, yo soy vendedor, yo puedo darte una protección X, pero probablemente tú, comprador, esperas más, pero yo por mis razones y por mi posición, no puedo. Lo que sí que puedo hacer es eh, ofrecerte, por ejemplo, ¿no? por eso decía también una herramienta comercial, ofrecerte pagar la mitad, por ejemplo, ¿no? una parte del coste de la prima. Y de esta manera eh, no te puedo dar más en protección porque no llego, no, 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 no soy capaz, no quiero tener ese attachment durante uno, dos, tres, cuatro años. Quiero acceder al 100% del precio de la, de, de, de la, de la venta. ¿no? Quiero, quiero poder eh, disponer, de lo pactado al 100%, sin retención, sin escrow, etc. Pero lo que sí que puedo hacer es eh, acordar o negociar el ofrecerte una mayor protección por parte de un tercero que siempre llegará a mejor puerto que conmigo porque ellos es por la única razón por la que se incorporan para darte protección. Y yo sí que puedo commit a, ¿no? a, a, a acordar el ofrecerte o el, o, el, o, el, o el compartir los costes que eso conlleva. ¿no? Que en cualquier caso, dicho esto también... Eh, los costes siempre son mucho menores eh, de lo que sería, pues, el... que hablar un poco de, de cómo, cómo se ha realizado cómo se establece un precio, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué, qué coste podría tener, tiene, Andrea,
1: por, por entenderla o dimensionarlo un poquito?
0: Mira, yo diría, eh, es, es, un, es un porcentaje y para poder hacer el desglose, ¿no? En una operación, eh, todo se parte del, del enterprise value de la operación y de ese enterprise value, eh, lo primero que se tiene que pensar es... ¿qué límite, ¿no? qué, qué cuantía de protección quiero? ¿no? Por poner una operación, por hacer unos números redondos, pero si tenemos una operación de una enterprise value de 10 millones, por ejemplo. <risa> aquí la pregunta es, de estos 10 millones, y sabiendo que estoy haciendo la due diligence, eh, yo como comprador, ¿cuánto estimo que no, que no conozco? ¿no? O sea, ¿hasta dónde no he podido llegar? En el, mar el market estándar establece que es entre un 10 y hasta un 30% ¿vale? del enterprise value. Eso es lo que se convierte en el límite de la póliza. Es decir, el límite máximo de indemnización al que yo, como comprador, recuperaría en el caso de, 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 de un incumplimiento, ¿no? Pues entre el 10% hasta el 30%. Y el precio... Me encanta,
1: por cierto, Andrea, que menciones esto porque todavía hay gente que te intenta defender que el, un límite razonable de la garantía es superior a, al 30% en cuanto bueno, a la responsabilidad, claro, te... pero bueno... <risa>
0: Bueno, es, pues aquí, ahí, ahí está el seguro perritero ¿no? el, el bueno eh, es cierto que cada operación es distinta, ¿no? Y por eso sí, decía que no es, un, no es un no es un tema fijo y depende sobre todo muchas veces del sector de 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 de, de la opera del propio business de esa operación si tiene en, en negocio no solo en un país sino en varios y eso puede afectar al, 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 al lo que yo diría de mi sector siniestro pero al claim o al incumplimiento en, 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 el, en el contexto de Marais, ¿no? Pero por poner un rango sería entre el 10 y el 30 y el precio es, es un porcentaje respecto a este límite que es entre un... Incluso en casos menor, pero entre un 1 y un 1,5% de, del límite de la operación. De no del enterprise value, sino del límite. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente eh, es, es, es una fórmula eh, que no, no tiene un coste elevado. De, me refería a esto como prima mínima, es decir, es un único pago y tú cubres hasta siete años, ¿no? Y, y es, la, es, es el precio de la tranquilidad, ¿no? Es el precio, de, de, por la parte del comprador, del precio de la tranquilidad, de saber que eso existe, saber que he llegado a buen puerto en estas negociaciones y no me he eh, encontrado, ¿no? En muchos casos en deal breakers o bueno, en situaciones incómodas que paralizan la operación, que hacen volver un poco al inicio, hacia atrás, hacia adelante, que es un, un común, ¿no? Eh, permite facilitar en muchas circunstancias y el vendedor por otro lado, es eso, ¿no? Es decir, yo parto, de esta posición Sé que el seguro Me costará Ese 1,5% Y sé que el vendedor Prefiero asumir Por ejemplo no Otra vez estrategia comercial Pero eh, Prefiero elegir Asumir parte de ese coste Y desvincularme Al 100% Después de la venta Y darle a, por, por otro lado Al comprador Esa protección adicional A la que yo Por mucho que negociemos No podré llegar ¿No?
1: En contraposición A estar esperando X años A que esas Contingencias Pues terminen De no materializarse Y por tanto no tenga ninguna responsabilidad, ¿no?, frente al comprador.
0: Efectivamente. Es un poco el, 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 el adelantar acontecimientos, ¿no?, el, 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 en vez de esperar en, en el desconocimiento, pues el, el saber qué me cuesta ese tiempo y, 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 y en qué condiciones, ¿no?
1: Entendiendo las ventajas que tiene, eh, Andrea, ¿cuál es el freno para que esto todavía no esté completamente implantado y sea algo habitual, un check más a la hora de... De cerrar operaciones en España?
0: Yo diría que eh, probablemente el, el aún un pequeño desconocimiento. ¿no? Un, eh, yo creo que al inicio, sobre todo cuando volviendo un poco a, mi, a mis inicios en este, en este mundillo, en 2018, como decía, estaba, estaba planteado eh, para operaciones bastante sofisticadas, para operaciones de un tamaño muy considerable y a, a, a su vez había menos eh, competencia, menos oferta, menos eh, acceso a estas soluciones, ¿no? porque era un mundo que se estaba, em, em, cre estaba creciendo y, por lo tanto, las soluciones que habían eran más estáticas o las soluciones que, que, que existían eran para cierto tipo de, 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 de operación o de partes, ¿no? pues, para, únicamente para, para fondos de capital riesgo o únicamente para operaciones de un tamaño X o más. Entonces, esto, eh, cuando empezó en sus inicios... Yo, yo lo conocí en 2018, pero esto hace más de 10 años que existe en, en otros países, principalmente en UK, pero en otros países también de, de Europa. Y, y yo creo que es, es como ha ido avanzando, ¿no? Como todos los conocedores de este sector hemos ido viendo ese valor y hemos ido trabajando para matizarlo, para convertirlo en soluciones más a medida e ir implementándolo en diferentes países, ¿no? Como sería España. Entonces, yo creo que de la mano, sobre todo de los brokers y, y las compañías aseguradoras a su vez, el ir creando equipos más especializados, no necesariamente por sector, pero sí por, por tamaño, por particularidad de compañía, por particularidad de partes, etcétera, está cada vez poco a poco permitiendo, eh, y ahora ya, y varios ejemplos, ¿no? ahora ya operaciones de 5, 10, 15 millones, operaciones que son muy importantes y en España un gran motor ¿no? El, 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 claro, este tipo de operación, pero sí que, es bien, sí que es cierto que eh, hace unos años era probablemente impensable, y eso es un poco la idea, que a los principales actores en el, en el circuito de Manei, es decir, asesores como vosotros, asesores legales, eh, etcétera pues es un poco la canción que, que, que al inicio sonaba. No, no obstante, hoy eh, nosotros trabajamos mucho en poder trasladar que esto es, es, es realmente una solución que puede y que debe llegar a todos. No tiene que ser utilizada para todos, pero sí que en el fondo es como un derecho al conocer que existe... El, el, el saber que puedo acceder a él, que puede ayudarme eh, y el poder al menos ¿no? el, el optar por esa, por esa opción eh, y es un poco, el, el yo creo que es el donde estamos ahora ¿no? el, el, el cada vez más conocimiento por todos los actores que forman parte de una operación ¿no? que ya no solo es quien compra, quien vende junto con sus asesores sino muchas partes involucradas que, que, que tengan experiencia en cada vez más, ¿no? en una, dos, tres, cinco, diez operaciones, para poder ver cómo la solución no es esa, no es estática, ¿no? sino que se adapta y se amolda a la necesidad em, de, concreta. ¿no? Yo creo que esa es un poco la, la historia ¿no? la, la, de, de cómo se origina y cómo al final cualquier cosa em, novedosa ¿no? o diferente em, pues siempre conlleva un periodo de adaptación, un periodo de, de, de conocimiento, un periodo de, de coger confianza. Eh, pero vaya, al final eh, Es un poco eh, desde, mi, desde mi posición el, el ver cómo Eso va, va a avanzar en la medida que podemos Vernos reflejados en otras jurisdicciones Respecto a este tema concreto Y ver cómo son temas consolidados Que forman parte del checklist Al que hacía referencia, ¿no? Igual que hoy, eh, no hacer una due diligence eh, Legal o fiscal es, eh, Depende de la operación, pero es casi, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, impensable <risas> Es parte del checklist y es así, ¿no? Pues es también, el, 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 lo será también y lo, lo está siendo cada vez más el, el, las soluciones aseguradoras, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo en que es un tema de tiempo, ¿no? De sofisticación de nuestro mercado en relación con otros más avanzados. Eh, has comentado al principio, a la hora de tu experiencia que te metiste en este mundo, en, en Reino Unido, que está años luz de España, concretamente en lo que a la madurez de su mercado transaccional, de su mercado de capital privado, etcétera es. Así que estoy ahí totalmente contigo. También es verdad que en nuestra experiencia en operaciones, quizás en el tramo eh, bajo, en cuanto a volumen, muchas veces el propio empresario no es consciente de incluso después de la vivilidad, ¿no?, de esos uh -huh. potenciales riesgos por un puro tema, de, de nuevo, de desconocimiento, no tanto de ocultación ni nada, pero no es consciente de que haya una serie de potenciales riesgos que al final los hay en todas las compañías por muy bien manejadas uh -huh. que se estén, que estén, ¿no?, porque al final tú estás centrado en el negocio y no tanto en, en la parte de, de cumpliendo normativo por mucho que se tenga que llevar correctamente de facto, ¿no?, y es verdad que en ese punto de las conversaciones, en el que ya son muchos meses de trabajo, de negociación, te ves ya cerrando, tratar de discutir estas cuestiones, no el, no el seguro concretamente, sino el régimen de responsabilidad, las garantías, es un punto de fricción siempre espectacular. ¿no? Y posiblemente, eh, pues lo dicho, hay muchos empresarios que no consideren que sea... No, no, posiblemente no entiendan que tengan que asumir, ¿no? Dentro de. o que se tenga que descontar, por ejemplo, el precio en caso de que así se negocie el importe de la prima para el caso de que sea la única manera de, de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero obviamente sí. no le quedará otra que entender que esto es una negociación hasta el final y, y tendrá que estar bien asesorado para, en caso de que crea que no existen tales contingencias, hacerle ver de que realmente están ahí o, o, o al menos modularlas, ¿no? Porque muchas veces el comprador también va a reparar a casa, pero pero es cierto que siempre existen ese tipo de problemas.
0: Sí, no, efectivamente, y al final, eh, y por, por también eh, des, de poner un, un poco ejemplo en, en nuestra vida más diaria a ¿no? eh, saliendo un momento del, 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 del sector M&A como tal, al final eh, todo el sector asegurador viene a proteger ¿no? el patrimonio profesional, empresarial, personal, eh, de todos, y, y al final este tipo, este tipo de... de de, de solución es, es eso no el el, el proteger eh, lo, 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 lo creado lo trabajado lo lo lo, lo, lo continuado no para para fórmula de legado no un poco el oye pues yo creo que, que, que es clave el, 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 el que las partes puedan ver esto y en, el, y en el y como ejemplo como decía como ejemplo del día a día no y por, por salir totalmente del de momento de, de, de este de este del, del sector pero al final eh, con un ejemplo sencillo sería ¿no? cuando vas a comprar, pues, no sé, decir un ejemplo, ¿no? compras una casa, ¿no? tú haces, pues, no, no has vivido en esa casa. Puede ser que en el momento en el que entres a vivir descubras pues, eh, lo que son los vicios ocultos, ¿no? pero que no es, no, es, no es una ocultación por parte del vendedor, sino que es un desconocimiento, pues puede ser que hubiese una humedad, puede ser que hubiese un... un... Es decir, hay cosas que, que solo puedes descubrir una vez pasas a formar parte y a vivirlo en el día a día. Y en ningún caso es un, un tema de ocultación de, de una parte a la otra, es un tema de desconocimiento, es un tema de hay cosas que existen pero que no vemos y que, y que si podemos evitar que se, que se conviertan en un daño, nos perjudiquen el patrimonio personal, empresarial, profesional, etc., para cubrirnos de alguna manera, protegernos, es esa tranquilidad del saber, mira, no, no sé bien qué puedo ver o qué no puedo encontrar, espero que nada, pero es, el, es la manera ¿no? de, 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 de cerrar ese, ese círculo en tranquilidad. Y, y como decía, no ya no solo en concretamente soluciones de, de manejo y soluciones de contingencias, pero sí que es un poco la, la, la analogía ¿no? en, en, en un ejemplo del, del más, más, más de a pie.
1: Entendido. Pues hoy por acabar, Andrea, yo creo que tu punto de vista también va a ser muy interesante teniendo en cuenta cómo está ahora mismo el mercado en vuestro propio sector, ¿no? en el de las corredurías. Y me gustaría conocer cómo ves tú este, esta aparente concentración ¿no? que se está produciendo uh -huh. de la mano de grandes monstruos pues como Apax o, o otros tantos ¿no? uh -huh. que están construyendo plataformas, haciendo buy and build por toda Europa. En España, pues, el PIP Group, que no sé si es cómo se, se pronuncia concretamente, que es el caso de Apax uh -huh. que, que estoy mencionando, pues creo que ha hecho ya al menos cuatro operaciones. no uh -huh. No sé cómo lo estáis viendo desde el sector.
0: Pues mira, yo creo que eh, en, es, es, es algo natural, ¿no? Al final, eh, todo el sector de distribución y consultoría de, de seguros eh, probablemente estaba excesivamente atomizado, ¿no? Y, y esta concentración es, yo creo que es un paso eh, natural, ¿no? El, el, eh, sobre todo en España, es verdad que en otros países también de Europa es algo que se ha venido haciendo, es decir, se ha ido concentrando un poco, ¿no? ¿Y por qué? Pues por, por lo que decíamos al inicio, por un tema de, 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 de especialidad, de tamaño, de, de, de perfección de, de poder ofrecer estas soluciones Y a veces Concentrándolo, ¿no? Permite esa profesionalización de equipos De, 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 de Productos, de soluciones, etcétera De hecho nosotros, ¿no? Un poco, también estamos eh, Somos actores o estamos muy activos, ¿no? Somos locomotora De, de, este, de esta concentración Desde sala por ejemplo Nosotros recientemente Hemos eh, hecho algún eh, Hemos adquirido ¿no? en em, brokers aquí en España por especialidad. Nosotros, desde el punto de vista de tamaño, somos una empresa muy consolidada y de un tamaño em, em, muy material para poder abordar ¿no? y ofrecer em, estas soluciones. Y lo que sí que estamos, y me consta, no, no, es, no, es, mi, no es mi foco ni, ni mi scope internamente, pero sí que me consta ¿no? que estamos en este proceso de valorar em, otras adquisiciones, por, por un tema de especialidad ¿no? Por un tema de eh, entender Qué necesita el mercado Y entender eh, con quién queremos apoyarnos Con quién queremos que pase a formar parte ¿no? para, para poder ofrecerlo Y por lo tanto yo creo que Desde un punto de vista general Y como opinión ¿no? desde, 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 desde fuera Pero de, por entender Yo creo que es un proceso natural Yo creo que es, que es, que es bueno para, 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 para todos Desde el punto de vista de, de, Para empresas, para clientes Para personas en el que exista esta concentración porque al final significa una, una mejora ¿no? en, en, en el servicio y, y una especialización eh, eh, más dirigida o focalizada. Eso sería un poco, yo creo, el, el, el punto de vista. Yo creo que, bueno, es, es verdad que es un momento, una industria, ¿no?, eh, como decías, para, para grandes eh, fondos, sobre todo, pues eh, interesante. Y yo creo que nosotros lo vemos con esto, desde, desde el punto de vista de actores de ello y, y partícipes en desde la parte de adquisición, yo creo que es, es algo algo
1: positivo y no oportunidad de desde luego, de sois es un negocio interesante con modelos de negocio recurrente eh, rentabilidad, o sea que no extraña ¿no? que estén entrando en este <risa> sector de este modo pues nada Andrea, muchísimas gracias, yo creo que es interesante que hayas destacado que viene a aportar esta solución, que seguro que en unos años ya no será necesario que haga pedagogía sobre ello, <risa> pero creo que ha quedado muy claro para aquellos que no lo conozcan, así que nada, muchísimas gracias
0: Qué bien, para nosotros es un, un verdadero placer y nada, espero vernos a lo largo
1: del año y que sea un, un super año. Seguro que sí, otra no te
0: Fusiones y adquisiciones. Para más contenido, síguenos en todas las plataformas digitales.